Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap Binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Manacho Sa Teleradyo Balita Mga kaso ng COVID-19 sa bansa Pinangangambahang umabot ng 11,000 kada araw ay sa Okta Research Group. Pero, prediksyon ng Okta nagdudulot naman ng panik ayon sa ECOP. Mga edad na pito pababa, bawal uling lumabas ng bahay simula ngayong araw. Mga papasok na pasahero sa bansa, lilimitahan naman sa isan libo at limang daan kada araw umpisa sa Sabado. 30 milyong doses ng bakuna mula sa Novavax. Para sa Pilipinas, permado na. Philippine National Police nag-apply ng tatlong search warrants sa Manila Regional Trial Court bago ang tinaguriang Bloody Sunday operation sa Calabarzon. Paggamit ng body cam sa paghahain ng warrants, pinaplansya na ng Korte Suprema. Investigasyon ng Presidential Anti-Corruption Commission sa sinasabing bilyon-bilyong pisong tongpats sa pagangkat ng baboy Hiniling ni Senador Ping Lacson, Department of Agriculture, nanindigang walang anomalya sa pag-angkat ng baboy. Palawan, mananatiling isang probinsya matapos manalo ang no vote sa plebisito. At sa showbiz spotlight, Morissette itinampok bilang celebrity singer sa hide and sing sa It's Showtime. Goldie Squad pinuri ng mga veteranong artista sa teleseryeng Huwag kang mangamba. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng Merkules, March 17, 2021, patuloy ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, ng uh, Sky Cable Channel 26, at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa I Want CFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga, ako po si Joyce Balancho. Ako naman ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Umabot na sa 631,320 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Matapos madagdag ang 4,000. Ito po ang pinakabagong kaso, 4,437. Sa naturang bilang, 12,848 ang namatay habang mahigit 560,000 ang gumaling. Nagbabala naman Okta Research Group na posibleng umabot sa 10 hanggang 11,000 kada araw ang may tatalang kaso ng COVID-19. Kagnay po niyan si uh, Dr. Guido David ng uh, Okta Research Group. Dr. David, magandang umaga po. Yes, uh, magandang umaga kabayan Opo. at sa mga tagapakinig. Ano po ibig sabihin itong 10 to 11,000 ang pwedeng may talangkaso ng COVID-19 everyday, araw-araw? Ano po ang batayan natin dito, uh, Dr. David? Yes, kabayan, yung uh, tinignan lang natin dyan yung... Ano, uh, kung ano yung current reproduction number ng mga two, uh, pag pre natin, kung hindi magbago yan at hindi natin mapabagal yan, yan yung matatala natin na bilang na kaso sa buong Pilipinas sa katapusan ng March. So mga 10 to 11,000. Pero ang inaasahan naman natin, uh, magkakaroon ng uh, konting pagbagal sa pagdami ng kaso dahil meron na tayong uh, in-implement ng mga interventions tulad ng curfew, yung uh, sa ibang lugar may mga liquor ban, may mga ordinances, uh, may localized uh, lockdown. So ang inaasahan natin mapabagal nito kahit papaano yung pagtaas ng bilang ng kaso. Kailan nuna natin makikita kaya tam- uh, makikita natin ang pagbagal? Uh, within this week baka makikita na natin pagbagal pero uh, base sa his- historical numbers hindi natin makikita na bababa na yung bilang ng kaso. Uh, sa mga interventions na to, uh, mapapabagal nito and baka mapapabagal po ang pagdami mapapabagal yung pagdami pero dadami pa rin ibig sabihin oh. Oh. sa halip na 10 to 11,000 maaring 
uh, maabutan natin mga 8 to 9,000 for example. Pero marami uh, pa rin yun, Dr. David. Marami pa rin yun. Yun yung, yun yung gusto natin sabihin. Um, pero, posible naman mas mapabagal pa niya. Pero ang alam natin, ang sigurado tayo, hindi pa niya mapapababa. Kumaga, kung ngayon naka-average tayo ng mga 5,000 more or less cases, hindi pa yan mapapababa na magiging 4,000 or 3,000 per day. Kasi, uh, hindi gano'ng kabilis yung epekto ng mga ordinances. Tsaka intervention? Hindi rin. Okay. Uh, uh, yung Paano kung hindi ang uh, intervention kung hindi masyadong maipatupad? Ayun nga eh. Uh, yun pa kasama yun sa mga factors. So, that, mas lalong ano, uh, kontiling pagbagal na makikita natin. Pero, ayun nga, um, ayaw ka naman panganahan yung makikita natin datos within the end of this week makikita natin. Pero at least magkaka-idea na tayo kung mabilis yung pagbagal or hmm. kumabagal lang kumabagal yung uh, slowing down ng reproduction number, ng increase ng cases, uh, ibig sabihin, dadami pa rin yung bilang ng kaso, um, ma- baka mag-iisip na yung gobyerno ng mga iba pang mga solution. Kasi kumaga, ang sinasabi natin, kung hindi masyadong bumagal yung pagdami ng kaso, with, with all those uh, intervention, with all those interventions, baka kulang pa. Yun yung, yun yung, yun yung, yun yung, yun yung, yun yung, Would you recommend na magkaroon tayo ng lockdown talaga? Um, well, uh, option yun ng government kasi hindi naman kami nag-recommend. Eh kung hindi bumababa po. Mga, mga uh, uh, I mean, uh, well, that's one of the difficult challenges and yes. decisions na kailangan gawin ng, ano, ng national government. Uh, Siyempre, hindi kami magko-call for the government yan, pero... Uh, kailan nila tingnan niya na mabuti kasi kung hindi bumababa, ano pa yung mga pwede natin gawin? Nag-localized uh, lockdown na tayo, nag-curfew na tayo, um, bin- binagbawal ng mga minors. Mm-hmm. So, ano pa yung mga uh, sinarado ng mga ibang establishment? Mga, um, ano ba, uh, mga nilimitahan uh, na rin naman pagpasok sa mga uh, sa abroad? Pagpasok, uh, 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 yung travel ban, international travel ban. So, mm-hmm. ano pa yung pwede natin gawin? Uh, Siyempre, yun yung mga kailangan pag-isipang mabuti ng gobyerno kasi kahit umabot tayo ng, sabi natin, mapabab- mapabagal natin, umabot tayo ng 8 to 9,000. Marami pa rin, ma-overwhelm pa rin yung healthcare professionals natin, mga hospitals natin, mapupuno okay. pa rin sa ganyang kalagayan. Papa, Dr. David, would you recommend na lang po, kung hindi man po siguro ibalik sa mas mahigpit na lockdown, pahabain na lang no, yung panahon na pinagbabawal yung minors, itong uh, curfew, kasi parang hindi po ata enough according to some experts din, yung two weeks lang. Ay, yes, um, maganda po ito yun, Joyce. Um, um, baka nga hindi nga siya enough. Pero hindi kaya ng two weeks. Uh, baka hindi kaya ng two weeks. Pwede rin ganyan yung gawin natin, pahabaan natin. Uh, so, depende na yan, Dr. David. Kung uh, hindi talaga bababa, kinakailangan pahabaan yung two weeks. Yes, kabayan. Ganyan na ngayon. So, uh, malaking uh, factor dyan. Titingnan natin kung anong makikitang lalabas na datos. Mm-hmm kung bumaba yung reproduction. Kasi kung bumaba yung reproduction, nasa 2 ngayon yung reproduction number. Mm-hmm. Kung bumaba siya sa mga 1.8, uh, yun yung nakita natin sa pasa ito na botas, 1.8. Mm-hmm. Mabilis pa rin yung 1.8 na yan. Eh. Mataas pa rin yan. Malakas pa rin yung hawaan yan. Opo. Kung pero, mapab- kung- mm-hmm. Hello, yes. Opo. Uh, pero sa tingin po ninyo, ano yung safest na, no, na masasabi natin, alam ko titignan pa natin numbers, pero would you say na mas safe na po, let's say one month, no, i-extend natin itong mga current uh, measures na ginagawa ng government just to be sure. Uh, safe naman yan. Pero yun nga, uh, titingnan natin, baka mamaya uh, magulat tayo, bumaba na yung reference mm-hmm. number to 1.5 or 1.4. Ibig sabihin, malaking, ano yan, malaking pagbaba yan. Mm-hmm. Uh, pero um, sa realistically, yung two weeks, uh, uh, speaking objectively, may, baka kumukulangin yan. Pero... I mean, on the safe side, siyempre, titignan muna natin kung aling datos. Uh, this week naman, baka makikita na natin kung may slow down, slowing down effect itong uh, interventions natin. Okay. Dr. David, ang, uh, ang uh, reaction naman po ng mga negosyante ay sinasabing kayo ay uh, nagbibigay ng panic sa mga mamamayan dahil sa mga ganyang uh, pahayag. Uh... Yung mga projections namin nagkakatotoo. So, unfortunately, okay. hindi naman yan, hindi naman kami nagbumubunot lang ng mga numero para bigyan ng panic yung mga mamamayan. Uh, ang ginagawa namin is public service para sa mga mamamayan para aware sila kung ano yung mga 
pwede posible mangyari kung gano'ng kakalat yung virus. Uh, nag-assess kami ng risk. Uh, kung bubuksan naman natin yung ekonomiya, I mean, uh, naintindet ka naman yung, uh, yung panig ng mga businessmen ng mga economic sector. Uh, pwede naman natin buksan ekonomiya. Uh, ang risk naman is Siyempre, yung mga hospitals natin, pwedeng mapuno. Uh, yung ginagawa naman namin lahat, based on science naman. So, Ayos, ibig sabihin, okay. wala naman ditong haka-haka, oh. wala naman ditong fake news. At yun nga, uh, yung, mga recommend, yung mga ginagawa namin projections, actually, halos lahat. Ano, tuma- I mean, you know, uh, unfortunately, ay- ayaw namin magkatotoo. Pero, so yun nga, nakikita natin yung oh. mga oh. epekto. Uh, Okay. So, ang purpose ninyo, anong purpose ninyo sa pagsasabi na maaring 10 to 11,000? Para for planning yan. Para planning. alam okay. natin na kailangan natin na magtulong-tulungan. Okay. Kasi ang sinasabi lang yan, kung, hindi tayo, kung wala tayong gagawin, hindi Oo. tayo magtutulong-tulungan, yan yung aabutin Talagang natin. Aabutin. Okay. Kung, uh, uh, kasi ganyan rin yung sinabi namin ng February pa lang, uh, February 17. Uh, posibleng tumaas na ganito. Uh, in fact, sinabi namin noon, katapusan 5 to 6,000 uh, ano nangyari naabutan na natin yung 5,000 5, cases uh, sa buong Pilipinas ang original projection namin sa katapusan pa niya eh. so ibig sabihin yan mas mabilis yung pagdami at hindi naman nga ano, kami nagbibigay lang ng mga random na numero based yun sa science uh, yung projections namin under projected pa nga so ibig sabihin kung kung napakinggan na din kami mga 2 weeks ago uh, posibleng ano baka nagawa na natin ng mas maagang solution uh, para hindi na tayo umabot sa ganitong kalagayan ganito rin sinasabi natin uh, kailangan natin ng solution bago tayo umabot sa ganong kalagayan na aabot ng mga you know, possibly 10 to 11,000 ngayon pa lang kailangan natin ayun naman yung ginagawa natin may mga solutions naman yung mga local government um, uh, nakinig naman yung mga local government aware naman sila sa problema so gumagawa ng mga solutions yun naman yung gusto natin, magtulong-tulungan tayo. Uh, ang, ang gusto natin is mapababing or mapabagal at mapababing bilang ng kaso. Uh-huh. Yun lang naman yung gusto natin. Hindi naman natin gusto malugi yung mga businesses, yung mga uh-huh. negosyate. Um, uh, na, uh, ako nga, na, nag, nag-advocate pa ako na, ano, I mean, ako, ako mismo, um, you know, sinasupport ko yung mga restaurants. Hindi ako kumakain, pero nag-delicot uh-huh. ako. Nagpapadeliver ako sa mga ano. I mean, syempre, may mga ibang establishment na uh, makaranas talaga ng ano ng challenges ngayong panahon dahil sinarado mga establishment nila dahil high risk for ano transmission yung mga establishments pero ang nag-decide naman yan syempre mga local government na isarado sila um, I mean syempre naintindihan uh, na naman natin yung sitwasyon nila okay. uh, kaya gusto natin mapasolusyonan na ito ng mabilis uh-huh. Dr. David, maraming maraming salamat po at uh, maganda umaga. Ingat po. Maganda umaga. Kabayan. Salamat. Si Dr. Guido David ng Octo Research Group. Samantala, nagbabala ang Pangulo ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP laban sa tinawag niyang overreacting sa pagsipa ng mga kaso ng COVID-19. Sa panayam ng teleradyo, tinuk- uh, tinukoy ni ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. ang Octor Research Group na nagbibigay ng projection sa magiging arawang kaso ng COVID-19 na anilay nagdudunot lang ng panik at kalituhan sa mga tao. Gitpo ni Ortiz Luis, nasa magandang kalagayan ang bansa at ang paglalabas ng mga numero ay nagre-resulta lang sa takot. Para kay Ortiz Luis, ang resulta ng pag-aaral ng naturang grupo ay dapat ipasa sa gobyerno para makatulong at hayaan na ang gobyerno na siyang magbigay ng mga abiso sa publiko. Hindi ko alam kung ano expertise sila talaga. Nakakagulo lang sila, nakakapanik pa ng tao. Dumami man yung cases na yan. Mm. We're in a much better position noong time na mataas yan, di ba? Dumadami ba na mamatay? O hindi? Dumadami ba na mamatay? Dumadami lang yung nagpa-positive. Dumadami uh, nagpa-positive. Dumadami na mamatay. Bakit tinatayan natin lahat ang kinabukasan natin dito? Hindi ko sinasabing hindi tayo mag-ingat. Mag-ingat tayo. Gawin natin ang kailangan. But wag tayo mag-overreact. Uh, because maraming ibang konsiderasyon. Maraming ikamamatayan tao aside from COVID. Maraming nagugutom. Namamalirus pa hanggang ngayon yung ibang kababayan natin. 
Sa panayam pa rin ng teleradyo, iginit naman ni Dr. Beverly Ho ng Department of Health na walang mali sa pagbibigay ng projections ng iba't ibang grupo tulad ng Octor Research Group. Ayon kay Dr. Ho, nakatutulong pa nga ang pag-analyze ng datos ng independent groups para may iba rin pinakikinga ng publiko. Kapag napapagod na yung tao na makinig sa amin, minsan, then it is actually good that they have another source, no? Ano din, na siguro mas nagsasound ng alarm bells louder than we do. Any projection, meron po siyang kaakibat na assumption, di ba? Yung challenge natin ngayon is to make sure hindi magkatotoo yung um, projection na yun. Hindi naman to issue of uh, who will need to take credit, etc. Okay. So, so okay. I mean, we're, we're good okay. with it. Yan po si Dr. Beverly Ho, ang Director ng Health Promotion Bureau at Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health. Patuloy ang ating mga balita. Simula ngayong araw na ito, bawal nang lumabas sa bahay, sa, ng bahay sa Metro Manila ang mga kabataang edad labimpito pababa. Sinabi ni MMDA Chairman Benhor Abalos na ang mga 18 to 65 years old lang ang papayagan lumabas ng bahay dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Number one, yung mga batang nagloloiter sa mga kalye sa gabi. No? Number two, may mga kaso na rin mga bata na nagkakasakit. Kung nakakatakot dito, baka matamaan yung mga magulang, lahat. No? So mas minabuti ng council na dahil nga sa nangyari ito, i-uniform na lang. Iminungkahin naman ni Senate Labor Committee Chairman Senador Jovel Villanueva ang random COVID testing sa mga tanggapan o opisina o lugar ng trabaho. Ayon sa Senador, sa pamagitan nito, maagang madidetect ang virus at maagapan din ang hawahan at posibilidad na maiuwi ng mga manggagawa sa kanilang bahay ang virus. Samantala, umabot po sa mahigit 3,000 ang mga nahuli na sita at pinagmulta sa pagsisimula ng uniform curfew hours sa Metro Manila. Pero kasama sa mga nahuli ang ilang informal workers na walang naipakitang employment IDs. Dahil dito, iginiit ni Defend Jobs Philippines spokesperson Lloyd Magsoy na imbes na hulihin, dapat unawain ang mga manggagawa. Banawagin namin sa Philippine National Police sa agency task force na dapat talagang maging uh, considerate sila sa mga manggagawa natin dahil alam naman natin ang pinagdaanan sa kasalukuyan ng mga manggagawa natin isang taon sila na tinamaan, hardly hit and vulnerable sila dahil sa pandemic at ngayon dadagdagan pa ito ng pasanin na problema dahil nga ma-apprehend sila dahil sa pag-violate sa curfew Iginit naman ng human rights lawyer na si attorney Edre Olalia na kapag warning lang ang nakasaad sa ordinansa, hindi dapat dalhin sa presinto o ibang lugar ang mga lumalabag sa curfew. Ang detention kasi, uh, hindi kailangan ng selda. Ang detention pag ikaw ay pinagkait ng kalayaan mo na kumilos dahil ikaw ay kontrolado ng isang uh, otoridad. So, ayun ang detention, deprivation at liberty. So hanggat walang nakalagay sa ordinasyon na malinaw, no? na dagdag o alinsunod dun sa babala ay pero kapag gagawin sa iyo, ay dapat ay yun hindi uh, ginagawa ng aking otoridad. Pero nanindigan naman ang Philippine National Police na maximum tolerance ang ipinatutupad sa mga lumalabag. Pala na sa ating kapulisan, maximum tolerance. Kailangan lang natin patupad ang ating uh, trabaho. Magiging linyat naman siguro tayo ngayon. Depende sa katwiran nila. Si SPD Director Eliseo Cruz. Sa ibang balita po tayo, nilinaw ng San Miguel Corporation na hindi na isasara sa mga motorista ang Skyway Stage 3. Ayon kay SMC President Ramon Ang, ito'y kahit pa nalulugi na ang proyekto dahil ilang beses nang iniurong ng Toll Regulatory Board ang pagsisimula ng paniningil ng toll. Kaugnay nito po si Ginoong Julius Corpus, ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board. Uh, Mr. Julius, maganda umaga po. Mr. Julius, maganda umaga po. Mr. Julius.
Babalikan po natin si Ginoong Julius Corpus ang uh, tagapagsalita ng uh, TRB. Samantala, patuloy po ang contact tracing sa mga close contacts o mga nakasalamuhan ni Presidential Spokesperson Harry Roque na kung saan nagpositibo sa COVID-19. Sa Negros Oriental, sinabi ng Provincial Health Office na may pitong close contact na natukoy at sinailalim na sa swab test kabilang ang driver ni Roque at mga nakasama niyang uh, kumain. Bumisita si Roque sa Laluigan para sa inaugurasyon ng airport at mga port projects kasama si Pangulong Duterte noong March 11. Sa Ilocos Norte naman, nagkwarantina si Governor Matthew Marcos Manotok matapos makasalamuha din si Roque noong March 12 para sa rollout naman ng bakuna sa dalawang ospital. Nakasama roon ni Roque si testing czar Vince Dizon na nakakwarantina na rin ngayon. Ay sa Provincial Health Office, napakarami ng close contact ni Roque sa Ilocos Norte kaya nagpapatuloy pa rin ang contact tracing pero ang mga na-trace na ay isa, isa, isa sa ilalim na sa swab test ngayong araw. Lunes nang inanunsyo ni Roque na siya nagpositibo. Samantala, ilang pang miyembro ng gabinete ang ngayon ay naka-self-imposed uh, quarantine dahil positibo sa COVID o kay nalantad sa mga taong may COVID. Sa, report ng, uh, sa mga report ay kabilang dito si Defense Secretary Delphine Lorenzana na nalantad sa may COVID-19. Naka-quarantine din umano si Vaccine Czar Carlito Galvez at si DILU Secretary Eduardo well, Secretary Eduardo Oñi po ay matagal nang hindi pumapasok sa tanggapan ng DILG. Balikan mo natin si uh, Ginong uh, Julius uh, Corpus. Mr. Julius, magandang umaga po. Sir Noli ko, kabayan. Ito magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng ating kasamahan dito sa Teleradio. Good Opo. morning po sa lahat. Opo. Opo. Uh, ilang, ilang beses na raw pong iniurong ninyo sa TRB ang pagsisimula ng paniningil ng tol. Uh, ano pong dahilan? Uh, Sir Noli, siguro po mas magandang madigyan natin ng konting kaliwanagan nga. Unang-una po, wala po kaming inuurong na paniningil ng ating concessionaire dito Skyway Stage 3. Ang katunayan po, patuloy po ang dali ang pagproseso namin sa naihain po nilang petisyon ukol sa toll rate na gusto nilang makulekta uh, dito sa kanilang proyekto. Ang uh, pinakalatest update nga po dyan, uh, is uh, our uh, new OIC Executive Director Giovanni G. Lopez is soon to recommend sa aming pamunuan no, kung ano po ang posibleng toll rate na pwede sigurong singilin na singilin ng ating concessionaire operator mm-hmm. dito sa Skyway State Street sa susunod pong uh, pagpupulong ng aming board. So kailan po, kailan Skyway. talaga ma- masusolusyonan yung application ng San Miguel? Uh, Sir Noli, hindi ko naman po kasi pwedeng pangunahan ng aming pamunuan kung kailan at uh, kung pwede na ba silang maningib. Kasi ang, ang uh, ating pong, uh, kontrata, MMG stipulations po yan na pangangailangan din ng kampanan ng ating toll operator bago okay. pa man din sila uh-huh. So ano ho ang nagpapatagal ngayon sa application ng San Miguel? Yun na lang aming uh, alamin. Uh, sa huling uh, pag-assessment po namin sa, sa kanilang proyekto, uh, unang-una ho ay may papa-approve po muna natin sa ating pamunuan yung toll fee na maaaring uh, makulekta at ma-authorize to collect ang ating operator. Pangalawa po, yung ating pong, uh, kontrata, nakasaad po doon yung mga requirements nila. No? Uh, number one, yung at least 95% complete. At uh, sa kita naman namin na uh, last week, sabi nila 97%. Na. 97% na po silang kompleto daw. Tama ang mga po, rampa sa Skyway. Opo, lampas na po sa 95% na itinakda ng TRB. Opo, oh. so we are now explicitly validating that uh, claim. Ano po? Number two, kailangan na uh, it is safe and ready for commercial operation. Uh, sa huling pagpupulong po namin, Sir Nori po, sa kanilang technical representatives, uh, patuloy pa rin po nilang uh, uh, nilalagay or install yung mga pangangailangan nila sa kanilang mga toll plaza, mga toll booths, yung kanilang mga toll collection equipment, hardware, and system. Uh, in on our part nga po, para mapabilis nga lang itong prosesong ito, para makapag-comply sila kaagad, hindi kaya't po namin sila na kung meron naman kayong natapos 
ay sabihan nyo kami nang sa ganun, ma-test na natin ka agad upang mapaigsi yung testing period kasi nasaki at nang mas mapadali po ang compliance okay. ng ating Ganito na lang po, uh, Mr. Julius, hanggang kailan Opo. po ito? Yung inyong uh, pag-examen uh, sa kung ilan ang natapos ng San Miguel, hanggang kailan po? Depende po yan kung kailan po nila matatapos. Ang Depende sa San Miguel. Po, okay. po, sa San okay. Miguel, kaya tinutulungan na nga po namin na mapabilis ito. Sa willing naman po kami, anytime na ready na yan, na magpapadala tayo kaagad ng tao para ma magawa na po yung testing natin. Okay. Ayan pong bagay na yan na kasi Sir Nodi. Opo. Kailangan naman po namin natin gawin upang masigurado natin once they are authorized to collect in due time yung kanilang toll fee, eh wala naman pong abirya sa paniningil sa mga motorista. Okay, maraming salamat po Mr. Julius at maganda umaga po. Magandang umaga po sa inyo Sir Nodi na ulit sa kabayan. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo lagi. Ingat din po kayo. Sige naon Julius Corpus, ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board. Samantala, sa mga balita naman, kaugnay pa rin sa COVID-19. Bukod sa COVID-19 Referral Hospital, napupuno na rin ang ICU occupancy sa iba pang ospital sa Metro Manila. Ayon sa Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19, nasa 80% na ang ICU occupancy ng COVID-19 Referral Hospital habang nasa 50% naman sa buong Metro Manila. Sa Providence Hospital, sinabi ni Dr. Lysander Ragodon na dahil sa dami ng pasyente sa emergency room, kailangan pa maghintay ng mga mababakanteng kama. On a daily basis, um, there is this particular lineup averaging around 2 to 3 patients per day awaiting to be admitted um, because that necessitates admission. So in other words, we are already in our full capacity when it comes to admissions, both in the critical units as well as that in the ward units. Sa Philippine General Hospital, mahigit isandaan at limampuna ang mga pasyenteng may COVID-19. Sometimes patients do come in and they're really unstable and we need to tie them over in the emergency room. Yeah. So sometimes yeah. our emergency room will look like a war zone with intubated patients. Konting tulong po sa amin. Um, napapagod din po kami. Hopefully, malakpasan natin to. CPGH spokesperson Jonas Del Rosario. Sa panayam ng teleradyo, kinumpirma rin ng Department of Health na nauubos na ang kama sa ilang ospital kahit mataas pa ang average na bakanting kama sa buong bansa. Pag tinignan yes. naman natin sa NCR, um, pwede pa rin yung average, no? hindi pa rin siya ganong mataas. Pero pag isa-isa na natin tinignan yung mga hospitals, marami po... Um, talagang nandun na po sa critical stage or nasa high risk, no? So, yes, we're confirming na uh, nauubos po yung mga beds, no? At alam natin yan, anecdotally, nahirapan na rin yung mga tao na to get to be admitted to hospital. Si Dr. Beverly Ho, ang director ng Health Promotion Bureau at Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health. Samantala, nasa Biazoom na po si Senadora Riza Ontiveros. Senadora, maganda umaga po. Salamat po. Magandang umaga rin po, Kabayan at uh, Ms. Joyce at sa lahat po ng ating mga tagapanood. Tama ba sabihin na ang Pastillas Scheme ay nakaabot na hanggang sa, sa may civil war na Syria? Grabe, Kabayan. Parang ini-export na. Itong na uh, napakasamang pastillas na ito. Uh, meron po kaming dalawang audio file mm-hmm. at isang video file uh, ng mga kababaihang Pilipino na trinraffic sa Syria. No, sa war-torn country po na iyon, kabayan. Nakausap po namin sina Alice, Belen at Carol. Hindi po nila mga tunay na pangalan uh-huh. ito. Hindi po sila kailanman pumayag na dalhin Doon sa isang bansa na nasa gitna ng gera sa Syria. Ah, hindi Sina nila po, alam, no? pupunta sila ng Syria. Hindi po nila alam. Ay, ano alam nila? Saan sila pupunta? Opo, ang, uh, yung uh, si Miss Alice, tumagal ng mga labindalawang araw muna sa Malaysia. Okay. Doon lang niya po nalaman na papunta sa halip na Dubai, na alam Ay, niya, na hindi nang alam ni Miss Belen, yun din po ang alam ni Miss Carol, sa halip na Dubai, papunta pala sila ayon kay sa kasaysayan sa karanasan ni Miss Alice papunta pala sa Syria so lahat at lahat po silang tatlo kabayan sinabi nila pinalusot sila 
ng immigration officers sa airport papalabas ng bansa. Nasa Syria pa rin po kabayan itong mga kababayan natin itong mga kabaro ko nabasa ko po na parang ng kanilang mga employer yes kabayan identify pa ho nila kung uh, anong number nung uh, nilalapitan nila sa immigration ang number Boot po number? ay naka-assign sa counter sabi po nilang lahat kabayan counter wow. number one number one ang kanilang dinaanan para makalusot uh, sa sa Bureau of Immigration so ito kabayan lumalabas kaso po ng large scale trafficking and trafficking in persons life imprisonment po ang parusa nito kapag napatunayan yung iba po kabayan nagpaparescue yung iba naman eh naghihintay lang ng pagkakataong makatakas yung iba naman ay hinihintay lang uh, yung uh, makapag-uwi uh, dito sa Pilipinas para sa bakasyon para makatakas na rin sa kanilang napakapait na sitwasyon. Opo, Senator Risa Monteveros. Yes, na, Joyce. Good morning po. Natukoy morning. na po ba sino pong particular immigration officers itong mga ito? Dahil baka sila din pala yung same persons na kasama din sa Pastilla Scheme. Posible talaga yon, Miss Joyce. Uh, Itong patapos na dapat namin ang pagdinig ng Senate Committee on Women tungkol sa nagsimulang pogo-related prostitution, mm-hmm. uh, nanganak ng uh, illegal detention, mm-hmm. tapos dun sa patunay ng aming mga whistleblowers na sina Alex Chong at Dale Ignacio, nalaman natin yung itong pastillas. Mm-hmm. Yung pastillas, parang COVID-19, nag-mutate pa, naging mas mahal nitong huling mga buwan. Mm-hmm. At itong patapos sana ng pagdinig, didinigin namin yung outbound trafficking bound for prostitution, mm-hmm. eh ito pala, meron pang outbound trafficking bound for slavery. So mm-hmm. lumalabas po na yung uh, ilang ating mga tiwaling BI officials, eh dinadala yung ating mga kababayan sa pagiging alipin sa ibang bansa. Aalamin po natin, Ms. Joyce, sa huling hearing kung sino-sino ba itong mga tiwaling BI officials at personnel na ito. Kung parehong sindikato tulad ng ng iniisip namin sa ngayon parehong sindikato sa inbound uh, trafficking uh, o kung iba pa ito pero sigurado bahagi ito sa network ng napakasinikal na uh, one-stop shop of corruption sa BI napakasinikal na mga revenue streams na ang produkto at ang biktima ang pinagkakakitaan ay ang ating mga babae at bata sa loob ng bansa at pati sa labas ng bansa. Opo, posible po kaya meron din silang kasabwat sa immigration naman, na counterpart immigration sa Syria for example, kasi kung sila nakakalabas ng Pilipinas, syempre, paano rin po sila nakakalusot pagdating naman po doon? Exactly, Miss Joyce. Yan din ay aalamin natin, kaya nagpapasalamat din ako sa uh, commitment ni DFA Secretary Loxin na oo, dadalo silang muli sa aming huling pagdinig uh, para malaman yung ganyang mga importanteng detalye. Kung merong din kasabwat yung mga BI officials at personnel natin na kasama dito sa counterpart na Bureau of Immigration doon sa Dubai, doon sa Syria o doon sa Malaysia. At importante din yan, Miss Joyce, dahil itong sina Miss Alice no, ay uh, talagang uh, nangangailangan ng tulong. No? At uh, umaasa ako na yung ating mga embahada at konsulado sa ibang bansa simula na doon sa Syria, no? kung saan nabalitaan ko po ay magaling yung ating ambassador doon, ay talagang na-report, na-report na po ninyo sila. Na-report na po ninyo sa ambassador kasi ang pinakamahalaga dyan uh, uh, Senator, ay ma- maalis na kagado sa kanyang employer itong mga nakausap po ninyo dahil ma- baka malagay din sila sa panganib. Opo, uh, kabayan. Uh, hindi pa po kami nakapag, uh, nakipag-ugnayan diretsyo sa ambassador sa uh, Syria, pero sinabi po ni hmm. Sekloxin na kanyang uh, ibibilin kaagad ito sa ating ambassador doon at nagsisimula na rin po kami makipag-ugnayan sa ating mga executive at law enforcement authorities dahil ang pinakamahalaga sa lahat uh, kabayan ay hindi malagay sa lalong panganib at patuloy na panganib itong ating mga kababayan, yung mga kabaro natin, Miss Joyce, kundi sila ay kaagad uh, masaklolohan. At actually, yan din po yung uh, mensahe ko kina Miss Alice, Miss mm-hmm. um, Belen, Miss Carol, no? at sa lahat pa po ng ating mga kabarang nasa ganyang kapait na sitwasyon na makakauwi po kayo 
Ang gobyerno po natin ay dapat hindi tumigil sa kahit ano. Ako rin po, bilang chair ng Senate Committee on Women, hindi po titigil sa kahit ano para po uh, maiuwi kayo dito ng ligtas dito sa ating bayan. Opo, Senator Risa, parang tila hindi nauubos yung mga nadidiskubre nating anomalya sa loob ng immigration. Ano yung nakikita ninyong immediate solution para matigal na po ito? Then, tanong well, ay, bakit, uh, may mga bakit... Yes, kabayan. Bakit malakas ang loob ng mga taga-immigration? Yun ang tanong doon. Napakalakas ng loob. Kaya kabayan, nga. kung ganong kalakas ang loob ng uh, employer o amo ni Miss Alice dahil sabi niya may mga bodyguards ito at kamag-anak din daw ng presidente ng Syria. Wow. Pero ang pinaka-nakakalungkot uh, at galit sa atin ay bakit yung ating sariling mga ilang tiwaling BI officials at personnel ganong kalakas ang loob. Yes. Siguro kabayan, ganong katibay ang business model nila sa loob ng ilang taon. Ganong ka-profitable. Kasi magkano na ang kinita nila sa pastillas? Magkano na kinita sa visa upon arrival o VUA? Tansya po namin, dalawang bilyong piso. Magkano pa kaya ang kinikita sa ganitong trafficking uh, in persons na ang biktima at produkto nila parang hindi tao ay ang ating mga uh, kababayan. Pero kung gano sila kalakas ang loob, uh-huh. uh, kabayan, ganun din ka- um, Tibay ang loob namin dito sa aming komite at mm-hmm. sa mga nakakatrabaho naming uh, constitutional and executive bodies na once and for all, alam niyo po kabayan, Miss Joyce. At ito po yung lalaman ng mga immediate at saka longer term solutions or proposals, opo, opo. Uh, recommendations sa aming committee report. Kailangan basagin itong sindikato at mga syndicated criminal activities sa BI. Dahil ang BI ay dapat nagpoprotekta at hindi lalong nambibiktima at pinagkakakitaan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po, Senadora, at maganda umaga po. Maganda umaga po. Joyce, ingat po, stay healthy. Ingat din po, po si uh, Senador Risa Ontiveros. By uh, Zoom, magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga balita, binatikos ng ilang mambabatas ang naging pahayag ni Pangulong Duterte na maliit na bagay lamang ang tungkol sa COVID-19 pandemic. Matatandaan sa press briefing ng Pangulo, sinabi niyang malalagpasan din ng mga Pilipino ang pandemya kaya walang dapat tayong ikatakot. We'll uh, just say to my countrymen that uh, do not despair. Kaya natin ito. COVID na ito. Maliit na bagay ito sa buhay natin. Marami tayong dinaanan, mas, ano, mas grabe, mas mahirap, mas namagluluha kayo. Saka, I, I know, lahat kayo, lalo na mga kababayan ko nandiyan sa Escobata Seria, lahat kayo, uh, huwag kayong matakot at hindi ko kayo iwanan. Pero ayong kay bayan muna, Representative Carlos Sarate, malaking bagay ang pandemya lalo't bilyon-bilyong dolyar na ang inutang ng gobyerno pero nakaasa pa rin ang Pilipinas sa mga donasyon ng bakuna. Hinimok naman ni Senador Riza Ontiveros ang Pangulo na maging bukas o transparent sa inuutang ng gobyerno at tutukang mabuti ang pagpapababa ng mga kaso ng COVID. Dahil sa mga batikos, nilinaw pa ng Malacanang ang naging pahag ng Pangulo. Ang sinasabi ng mga presidente, temporary lang po yan. Hindi po yan forever. Lilipas din po yan at pagdating po ng bakuna, magkakaroon na tayo ng solusyon sa ating problema, magkakaroon tayo ng new normal. So hindi po minamaliit ang presidente ang ating paghihirap, pero ang sinasabi po niya, eh, babango naman po tayo dyan. Yun ang paliwanag ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Pero ayon kay Senador Nancy Binay, Aminadong nalilito rin sa pabago-bagong patakaran ng pamahalaan ngayong may pandemya. Sinabi ni Binay na panay ang suot ng face mask, hugas ng kamay at spray ng alkohol sa umpisa unong malala ang problema ng COVID pero unti-unting hindi na pinatutupad ng uh, mahigpit ang mga health protocols. Lumilitawan niyang tila walang uh, tagakumpas sa national level kaya nagkakanya-kanya ang mga local government units para protektahan ang kanika nila mga nasa sakupan. Messaging is very important. 
Ah, dapat may consistency si tayo dun sa messaging eh. And apparently, yun yung talagang sobrang uh, may kakulangan. Dahil even yung policy ng IATF, di ba, pabago-bago. Kahit ako nga, nalilito na ako. Yun na, dapat consistency in messaging. Dapat paulit-ulit. Si Senador Nancy Binay. Binigyan ng bagsak na grado ng mga medical group ang pagtugo ng pamahalaan sa COVID-19 pandemic. Ayon sa Philippine Medical Students Association, cinco o failed ang grado ng pandemic response dahil hindi naman na-flatten ang COVID-19 curve sa Pilipinas isang taon matapos ang pagsisimula ng pandemia. Samantala, iginiit ng isang eksperto na ang mga senior citizen ay kabilang sa mga pinakakandidato sa prioridad sa pagbabakuna laban sa COVID-19. Sa media forum ng Department of Health, sinabi ni Dr. Shelly De La Vega ng Institute on Aging ng National Institutes of Health ng University of the Philippines na kailangan mabakunahan ang mga senior citizen dahil mas lantad sila mahawaan ng virus dahil sa kanilang edad. Ang mga senior citizen din anya ang karamihang may comorbidities gaya ng diabetes, alta pesyon at iba pang sakit kaya mas kailangan din nila ng karagdagang proteksyon laban sa COVID-19. Nilinaw naman ni De La Vega na kailangan ng clearance mula sa doktor kung sila ay may sakit gaya ng HIV, nagkikimotherapy, may cancer o in remission. Lilimitahan na ng pamahalaan ang bilang ng mga pasaherong papasok o papayag makapasok sa Pilipinas. Ito'y para umano may iwasan ang pagpasok ng mga COVID variant sa bansa at mapigilan ang pagtaas ng mga kaso. Sa nilabas na Memorandum Circular ng National Task Force Against COVID-19, isang libo at limandaang pasahero lang ang papayagang makapasok sa bansa kada araw. Sinabi ng NTF na sisimulan ito sa March 20 hanggang April 19, pero sa memo naman ng Civil Aeronautics Board, sinasabing March 18 o bukas na sisimulan ang paglilimita ng mga pasahero nakasadin sa sa NTF memo na bawal din na pumasok muna ang mga banyaga at mga returning overseas Filipino workers na hindi naman OFW o returning overseas Filipinos na hindi naman OFW exempted naman dito ang mga may hawak ng 9E visa mga medical team at escort na aprobado ng DFA at OWA Distress Overseas Filipinos na inendorso ng DFA at mga emergency at humanitarian cases na aprobado ng NTF. Yung mga uh, foreigners at saka non-essential po at saka po yung returning ko uh, overseas Filipinos ay ililimit po natin muna isususubscribe mm-hmm. natin po. Yung po ang recommendation po namin na uh, as much as possible uh, 1,500 lang tsaka OFWs considering that na nakita natin na tumataas talaga yung uh, cases ng variant. Si Vaccine Czar Carlito Galvez. Sa ibang mga balita, iimbestigahan na po ng Senado ang umanoy bilyong-bilyong pisong tongpats o kickback sa plano na Department of Agriculture na dagdagan ang mga inaangkat na karneng baboy at tapyasan ang taripa nito. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, aabot sa 4 hanggang 6 na bilyong piso ang kikitain ng sindikato kapag tinaasan ang mga pork imports at babawasan ang buwis. At 400,000 metric tons or equivalent to 400 million kilos. Kung merong existing na 5 pesos to 7 pesos per kilo na tongpats, ito galing to sa loob, hindi ito, hindi ito invento. Galing sa inside information na umiiral na kalakaran. Kung sabihin na lang natin nag-double yung patong, in 10 to 15 pesos ngayon ng patong, you can just imagine yung kikitain ng sindikato dito. O 400 million times then, that's easily 4 billion pesos. Ito yung SOP. At kung uh, 15 pesos ang, uh, ang dadagdag, kasi 5 to 7 eh. Kung 5, magiging 10. Kung 7, magiging 14 or 15. Sabihin natin 15. Hindi easily 6 billion pesos. 6 billion pesos ang kikitain ng Sa panayam ng teleradyo, sinabi rin ni Lakso na ang ganitong modus ang papatay sa kabuhayan ng mga local hog racers. Hinimok din ang senador ang Presidential Anti-Corruption Commission na investigahan ang naturang modus. We urge the uh, PACC, yung kay Greco Beleka, mm-hmm. na motoproprio, mag 
Contact sila ng education. Total, meron naman silang kapasidad. At para maipaalam na rin namin kay Pangulo na may nangyayaring ganito. Kasi kung hindi niya alam, dapat alamin niya. Kasi malaking bagay ito sa ekonomiya at sa ating health. Dahil kakain tayo ng merong African swine flu. Pagkatapos, papatay mo pa yung hog racers. Tapos may foregone revenues pa. Napakaraming dagok eh. Iginit naman ni Pork Producers Federation of the Philippines, Vice President for Luzon, Nicanor Briones, na dapat nang mag-resign o si Bakin si Agriculture Secretary William Dar. Pero sagot ng Malacanang, buo pa rin ang tiwala ng Pangulo sa kalihim. Lahat ng kanyang rekomendasyon, sablay, napapahiya ang mahal na Pangulo. Sabi dapat ko ako, Presidente, ay sana na may palitan ng yes, si Secretary Dar. Kung siya ay nahiya, abay, dapat ay nagre-resign na talaga siya. Ngayon, kung siya ay kulang sa hiya, abay, dapat ang mahal na Pangulo, tanggalin na at palitan na may malasakit sa magsasaka ang Department of Agriculture. May tiwala pa rin po ang ating Presidente kay Secretary Dar sa lahat po ng mga members ng cabinet. Nanindigan din ang pinuno ng DA Minimum Access Volume na si Attorney Jane Bacayo na maayos ang kanilang patakaran sa pag-aangkat ng karne. Tiniyak naman ni Secretary Dar na paiimbestigahan ang mga akusasyon ni Senator Lacson. Hinihanda na ng Korte Suprema mga panuntunan na mag-uobliga sa mga pulis na gumamit ng body camera sa pag-aim po ng mga warrant kasunod ng tinaguriang Bloody Sunday Operations na mga pulis sa Calabarzon kung saan siyam na aktivista ang kanilang napatay. Ayon kay Court Administrator Midas Marquez, pitumpo at dalawang search warrant. 72 ang ini-apply ng Philippine National Police para sa mga naturang raid. Anim na po tatlo rito ay in-apply sa Manila Regional Trial Court habang siyam sa Antipolo RTC. Sinabi pa ni Marquez na dahil sa dami ng mga natanggap na application sa search warrant, Humingi ng tulong ang executive judge ng Manila RTC sa tatlong vice executive judge para maproseso ang mga ito. Apat na po at dalawang search warrant naman ang inaprobahan ng Manila RTC habang apat ang naaprobahan sa Antipolo RTC. Samantala, kinasuha na ang tatlong aktivistang naaresto noong Bloody Sunday kabilang ang anim na po at isang taong gulang 61 years old na isang lola si Ginang Nimpa Lanzanas. Hinuli si Lansanas sa kanyang bahay sa Kalamba, Laguna matapos manong mahulihan ng mga baril at granada. Pero itinanggi ito ng kanyang anak. Imposible kong magkaroon ng, ano, ng ganong device sa bahay. Unang-una, syempre, senior na yung mama ko. Eh. Hindi naman din lang kaalaman yon sa paggamit ng ganon. Naaresto din si na Elizabeth Camoral at Steve Mendoza matapos manong mahulihan din ng mga armas. Nanindigan ng PMP na walang basehan ang akusasyon ng mga naaresto pero aminado si Justice Secretary Minardo Guevara na may posibilidad na inabuso ang paghahain ng mga search warrant. Minsan may tendency na gumagamit ng unnecessary force ang mga nag-enforce or nag-serve ng search warrant. No? Kaya nandoon ang problema. All we need to do is for people affected to bring it to the attention of the authorities concerned so that uh, the proper administrative and uh, if necessary criminal sanctions can be imposed. Si Justice Secretary Minardo Guevara. Samantala, ibinasura po ng Korte Suprema ang mga petisyong kumukwestyon sa desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na kumalas na sa International Criminal Court. Ayon sa Korte Suprema, ibinasura ang mga petisyon dahil sa pagiging put at academic. Ikinatuwa naman ng Malacanang ang desisyon at sinabihan pa ang ICC na wag nang magsayang ng oras sa pag-iimbestiga sa Administrasyong Duterte dahil walang hurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. 2019 na opisyal na kumalas ang Pilipinas sa ICC. Sinabi naman ng isang source na posibleng maglabas ng abisong Korte Suprema tungkol sa mga kasunduan o treaty na maaring unilateral na bawiin. Samantala, lumabas naman sa report na Investigate PH na lumala ang sitwasyon ng human rights sa bansa sa nakalipas na taon. Ayon sa report, pinalala ito ng mga polis at militar na may matinding paglabag at ang counterinsurgency task force ng pamahalaan. Umaasa ang Investigate PH na makatutulong ang report sa preliminary examination ng ICC sa Umanoy Crimes Against Humanity ng Administrasyong Duterte. 
Samantala sa Dagupan City, sugatan ang isang lalaki, gayon din ang anak at pamangkin nito, matapos salpukin ng motorsiklo sa barangay Lukaw. Ito po sa kuha ng CCTV, patawid na sana si Ronald Beltran, karga ang sampung buwang gulang na anak at pamangking si Crescia Rumunyos ng mabangga ng isang humaharurot na motorsiklo. Ayan po ang mga kuha ng CCTV ng mabangga ang uh, tatlo at sumemplang po ang rider pero mabilis ding nakatakas. Nakalabas na ng ospital ang mga biktima habang patuloy na tinutugis ang motorcycle rider. At sa Tacloban City, patay ang isang lalaki matapos mabangga ng truck sa barangay Sibaan. Nagbibisikleta ang biktima sa kahabaan ng Maharlika Highway ng salpukin ng humaharurot na truck. Agad na matay ang biktima dahil sa tinamong pinsala sa katawan. Good morning, Miss Genil Krishnan. Good morning. Good morning, kabayan and joy sa ating showbiz spotlight. Nasurpresa ang madlang people sa paglahok ni Morissette sa hide and sing segment na hit Showtime. Kasama si Morissette sa mga tagukanta na pinahulaan sa PDB Connect, big winner na si Leo for pinatakan. Napili ni Leo for kung sino ang celebrity singer, pero hindi niya nahulaan na si Morissette pala ito. Nakikita ko sa, sa kanya talaga na performer po talaga. Si number three daw. Number performer three. talaga si Silang number lahat po, performer. Pero Sobrang mas nang ibabaw lang. Si number Samantala, excited na ang Gold Squad sa nalalapit na premiere ng bago nilang teleserye Huwag Kang Mangamba. Ito ang muli pagsasama-sama ni Nakal, Seth, Francine at Andrea matapos ang kadelang ginto. Kabaliktaran na ni Cassie, yung role ni Cassie. Ako naman dito yung bida kontra bida. Una-una po sa lahat, sobrang thankful ako. And sobrang natutuwa ako kasi isa po to sa mga dream role ko rin na gusto kong magawa talaga. And nakakatuwa po kasi um, nakakapag-explore ako. Pinarequest ko po kasi talaga na um, sana dito naman po um, mabayat ako or kung hindi man mabayat opposite ni Marga. Kasi gusto ko pa rin mas maipakita sa lahat ng tao ang kakayanan ko sa pag-aarte. Tampok din sa teleserye ang ilang batikang artista tulad ni Nayula Valdez at Chelmy Sanchez na pinuri ang pagiging professional ng Gold Squad. Mapapanood ang Huwag Kang Mangamba simula lunes, March 22 sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z at TV5. Ako ang inyong morning patroller, Ganyel Krishnan. Balik sa inyo kabayan ng Joyce. Maraming salamat Miss Ganyel at yan ang kabuhaan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang... Magandang umaga, bye